1: Programın ikinci kısmında birlikteyiz. Ee, tabii canlı yayın olduğu için e, yol e, kazaları olabiliyor. E, konuğum biraz gecikecek. E, onu beklerken arada e, bana bu hafta gelen kitaplara şöyle hızlıca bir bakmak isterim. E, Pınar Boylu'nun e, Zengin Koca Benim adlı kitabı e, ulaştı. E, para, kadın ve erkek üçlemesiyle, sonsuz kaynaklar bilimi alt başlığıyla e, kitap gönderilmiş. Libros'tan. Doğa her birimize cömertçe tüm bereketini sunarken pek azımız içimizdeki saklı hazineleri fark edebiliriz. Beyaz atlı prensin çıka gelip içinde kıvrandığımız kara hayattan bizi kurtarmasını bekleriz ya da Birinin beyaz adlı prensi olma hayaliyle vakit kaybederiz. Aslında fark etmeden kendi yeteneklerimize, yaratıcılığımıza, e, bereket haznemize ve tüm içsel kaynaklarımıza ihanet ederiz. Para sıkıntımız, işsizliğimiz, iflasımız, uğradığımız haksızlıklar, emeğimizin karşılığını alamama. Mevzu hiçbir zaman basit bir para problemi veya matematik hatası değildir diye e, sürdürülen e, tanımda zengin koca benim kitabı. Daha önce programımızda da konuk ettiğimiz Sinan Akgöz'un yeni romanı çıkmış. Ben Amir kitabında Savaşın Unutulan Çocuğu alt başlığıyla yazmış. İmzalı gönderdiği için Sinan Akgöz'e de teşekkür ederim. Yüz binlerce insanın katledildiği Bosna Savaşı'nın en büyük mağdurlarıydı onlar. Yaşadıkları işkence ve tecavüzleri unutmaları mümkün değildi. İsteseler de unutamazlardı. Tecavüz kampları denilen yerlerde zorla hamile bırakılmışlardı. Binlerce çocuk işte böyle dünyaya geldi. Görünmeyenin ve unutulanın çocukları, savaşın ve kırımın ağır yükünü omuzlarında taşıyan çocuklar ki her yerde olmalarına rağmen aslında kimler olduğu bilinmeyen ruhu yaralı çocuklar. İncir kuşları ve Meyra'nın yazarı Sinan Akgöz'den bu kez Bosna Savaşı sonrasında yaşananları anlatan bir roman. Son romanı Ben Amir. Alfa'dan çıkmış. Hatta 100.000 bin basmışlar. Sinan Akgüz Alfa'nın da e, lokomotif yazarlarından peş e, peşe baskıda yapacaktır diye düşünüyorum. Barbarlarla Beklerken e, kitabı bir anlatı. E, Mehmet Masum Oral'ın <gülüyor> bu defa Everest'den e, bana ulaşan bir kitabı. E, bu kitapta da Mehmet e, Mahmut Oral'dan... Bir barbar anlatısı niteliği taşıyor. Bir şeyin e, üstüne yazmak mı, o şeyin altında kalmak mı, o şey bir dağ mı, bir bina mı, bir coğrafya mı yoksa bizatihi barbarlar mı? Ee... Bu anlatı da Everest yayınlarından çıkan bir e, kitaptı sevgili dinleyenler. Ve son olarak hani başka kitaplarda var ama Işıl Madak'ın kitabı, e, Çiler İlhan'ın kitabı. Bunlara döneriz belki arada. Yiğit Bener'in kitabı. Son olarak e, Neslihan Önderoğlu'nun Cüret adlı yine Everest'ten çıkan romanından söz etmek istiyorum. Cüret tüm ötekileri ...bir lincin gölgesinde sarsıcı ve sancılı bir düzlemde karşı karşıya getiren bir roman... ...Neslihan Önderoğlu bir evin içinden taşan trajedinin izini sürerken de... ...bir anda cehenneme dönen sokaklarda yaşanan arbedeyi anlatırken de... engellerinin, mülte, ...engellerin, mültecilerin, travestilerin, azınlıkların ve içten içe çoğunluğun korkusunu gözler önüne seriyor bir evin ve bir ülkenin sakinleri uzun zamandır patlamaya hazır vaziyette dolaşıyorsa fitili kim ateşler en mazlum görünen midir o en zalim olan mı Güç el değiştirdikçe kurbanlarla failler de yer değiştirir mi sorusuyla Everest'ten çıkan Neslihan Önderoğlu'nun cüret kitabı Yerimiz kalırsa ışılmadak gönderilen Çiler İlhan ve Yiğit Bener kitaplarına da Everest öykü ve romanlarına da tekrar döneriz. Şimdi stüdyo konuğum ikinci kısmı için geldi ama tabii stüdyoda hazırlayabilmemiz için kendimizi bir ufak şarkı arasında gitmemiz lazım. Şarkıdan sonra programın ikinci kısmını da Mehmet Işık'la sürdüreceğiz. My dear Şu an stüdyomda Mehmet Işık hazır. Hoş geldiniz.
2: Bekle. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyim. Teşekkürler. Tabii biraz trafiğe takıldığımız için bir sıkıntı oluyor. Ve
1: canlı yayın olduğu için bunların hepsi normal Kesinlikle, şeyler. Ama biz
2: gene de seyircimizden özür dileyerek başlayalım. Evet, çok incesiniz peki teşekkür, teşekkür ederiz.
1: Ee, şimdi biraz önceki konukta da aynı şey e, olmuştu sevgili dinleyenler. Biraz önceki konuğun da kitabın girişine bakınca özgeçmiş yok. <gülüyor> ...diye başladı. What a coincidence dedik yani nasıl bir, bir tesadüf oldu bu iki yazar anlamında da. Ki 2016'dan bu tarafa Sputnik'te bu programı yapıyorum. Öncesi de var ama hiç şimdiye kadar böyle bir tesadüf olmamıştı. Evet. Mehmet Işık için de benzer bir durum geçerli. Kitaba baktığımız zaman X tarihinde M şehrinin T köyünde dünyaya geldi. C üniversitesinin K bölümünü bırakıp... ...S tiyatrosunda gönül verdiği oyunculuğa başladı diye. Ee, böyle okuyucuyu da çok yönlendirmeden belki diyelim ki... Malatya'da doğmuş olsaydı kendisini yakın hissedecekti ya da uzak hissedecekti değil mi? Olabilir her şey. Kesinlikle. Ya da üniversitesini okuduğu zaman aynı üniversiteden o mezunuz diyecekti. Daha yakın okuyacaktı. Dolayısıyla okuyucuya da aslında temiz bir okuma vermek için ön yargı olmasın diye ya da düzeltin ya da başka herhangi bir sebeple nedir bilmiyorum. Tabii. Biraz daha gizem ya da belki cinayet romanı yazarı olduğu için gizemli de olmak istemiş olabilir.
2: Nedir bu kadar gizemin sebebi? Aslında bir iki noktayı birleştirerek ortaya çıktı diyelim. Birincisi e, çok fazla yazar olduğu için içinden bazen sıyrılmak gerektiren durumlar olabilir. Hı hı. Bunlardan bir tanesi de aslında benim kim olduğumun gerçekten bir önemi olmadığının altını çizmek istiyorum. Yani insanların okuduktan sonra evet Mehmet ışık aklımızda artık budur demesini istiyorum. Benim aslında istediğim biraz buydu. Hı hı. Ama ikinci bir taraftan da tabii ki baktığımızda az önce söylediğiniz gibi gizem yazarıyım ben aslında. Ya bir tür yazarı değilim. Bütün yazmış olduğum dram romantik komedi atıyorum işte hmm. e, fantastik gerilim ne olursa olsun aslında gizem teması altında hmm. İş diyorum yani sonunda bir hikaye okurken okurken siz örnek veriyorum diyelim ki bir e, romantik bir kitap kitabımı okuduğunuzda hmm. sonunda yine şey demenizi istiyorum acaba ne olacak burada bir şeyler hmm. var Hı hı. Ama yazar bizi nereye götürüyor? Aslında bize bunu bu hikayeyi anlatmıyor, başka bir hikaye anlatıyor gibi. Yani yazarla biraz kafa karıştırarak, e, biraz daha empati kurarak e, o kitabı okumasını ve ona göre böyle bir şekillenmesini istiyorum. O yüzden de başlangıç olarak e, böyle bir şey yazmayı düşündüm doğrusu. Evet, insanların kalbine, düşüncelerine dokunmak... Okurun dünyasına
1: girip onunla çeşitli yolculuklara çıkmak aslında konuğumun ifade ettiği öncelikli amacı. Evet. Burada tiyatro ile ilgili söylenen şeye isterseniz girelim. Neler tabii,
2: yapıyorsunuz? Tabii, hayır şöyle söyleyeyim ben aslında üniversiteyi bırakıp birinci sınıfta bırakıp orada tiyatroya gidiyordum zaten. Üniversitenin tiyatrosuna gidiyordum. Üniversitenin tiyatrosundan sonra aslında yolumun bu olmadığını yani üniversite olmadığını kesinlikle ...oyunculuğa dönmem gerektiğini... ...çünkü bu zamana kadar... ya ...daha doğrusu o zamana kadar sürekli oyunculuktan kaçtım... ...çok iyi bir taklit eteneğim vardı... ...sürekli işte hocalarımın taklidini yapıyordum... ...sürekli onların... E, ...gözünde iyi bir... E, ...taklitçiydim ama hep kendimi... ...geri çekiyordum çünkü çok utangaç bir insandım... Hı hı. ...utangaç bir insan olunca da... ...ister istemez sürekli kendini... ...ikinci planda tutmaya çalışıyorsun. ama... ...üniversitede öyle olmadı bir gün önüme... ...bir kağıt geldi üniversitenin tiyatrosunda... ...oynamak ister misiniz diye... Hı. Dedim ki bu zamana kadar ben kaçtım. Artık sanırım benim kovalamam gerekiyor. Evet. Ee, üniversitenin tiyatrosunda başladım. Daha sonra dedim ki ben buraya da e, aslında isteyerek gelmemiştim. Okuduğum bölümü söylüyorum. O yüzden dedim ki ben en iyisi artık hayallerimin peşinde koşmak için adım atayım. Ve e, sınava girerek işte konservatuar sınavına girmek için üniversite sınavına tekrar girerek... E, Önce orada şansımı denedim. Daha sonra e, Taksim'deki artık söyleyelim en azından Nasıl Sadrı isterseniz? Alışık tiyatrosu hiç önemli ha. değil. Evet. Abi bu arada
1: isimler doğru. S
2: ya da C tabii, tabii, ya da hep hepsi doğru. Tabii tabii aslında bir gizem olması hmm. anlamında Peki. öyle. Ama sadece dediğim gibi aslında bunların hiçbirinin önemini olmadığını zamanla tabii evet. gösterme derdindeyim. Böyle bir derdim evet. var. 15 yıldır yazıyormuşsunuz aslında.
1: Dolayısıyla şu an elimde tuttuğum e, kitap e, yaka yayınlarından çıkan Komiser Muharrem Baltalı, Baltalı Hanon'un peşinde. ...15 yılın birikiminin bir sonucu.
2: Tabii hatta size güzel bir anıyla isterseniz Lütfen. E, olaya daha iyi bir başlangıç yapalım. E, ben geldikten sonra, tiyatroya başladıktan sonra hayatımda hiç roman okumuş bir insan değildim. Hmm. Yani o zamana kadar okuduğum e, sağ olsun e, lise zamanında Erol Battal, rahmetli Erol Battal... ...elinden geleni yapıyordu bizleri için. Ama sizi başkalarının da yönlendirilmesi gerekiyor. Hı. Ama o kişilerle bir türlü denk gelmedim. Yani hayatımda Hı. kimse beni şu kitabı oku, şu daha iyi olabilir, şudur gibisinden hiç yönlendirmedi. Daha sonra tiyatroya başladığımda bir oyunda yönetmen yardımcımız, yardımcımız Sibel Hanım... ...şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ben sizden kendinizi bir şeye benzeterek bir hikaye yazmanızı istiyorum. Çok kısa bir sayfalık. Hı. Ve bu hikayeyi yazdıktan sonra hiçbirinizi okumayacağım. Hmm. Benim o sıradaki arkadaşlarımın birçoğu çok entelektüel insanlardı. Hmm. Hepsinin yani belki de 200 300 kitap okumuş arkadaşlarım da o yaşlarda atıyorum. O ben hayatımda toplasanız 5 tane roman ya okumuşumdur ya okumamışımdır. Hikayeyi tabii M şehirli olduğumuz için bir, bir kayısı ağacına <gülüyor> benzeterek yola çıktık. Şok, bu arada tamamen olmazdı.
1: uydurmaydı bilmiyordum ben Ma- Kesinlikle Malatya'yı. ben o sırada <gülüyor> siz şeyi söyleyince
2: evet, hoş bir, tesadüf, bir oldu. tesadüf oldu. Evet. <gülüyor> Kesinlikle. Ee, yazarken ilk defa şunu söyledim. Ee, okumayacağım demişti.
1: Hı
2: hı. Ben yazarken şunu hissettim. Okuyacak. okuyacak evet. Herkesin içinde bu yazıyı okuyacak.
1: Evet.
2: Toplantı vardı. Toplantı sonrasında konuşma bittikten sonra dedi ki arkadaşlar ben size söz vermiştim. Kesinlikle hikayelerinizi okumayacaktım ama bir arkadaşın hikayesini okumak istiyorum dedi. Hmm. Bana baktı sadece gözlerimi <gülüyor> kapatıp açtım onayladım. Hmm. Ee, o da okumaya başladı. Ama daha ilginci şuydu. E, konu, e, bittikten sonra hikaye bittikten sonra kim yazmış diye herkes bir meraklandı. Hmm. Hmm. Hmm. Hocamız Mehmet yazdı deyince... ...herkesin yüzündeki şoku görmenizi isterdim hmm. doğrusu. Yani Mehmet mi yazmış? Bunu, bir saniye bir saniye, bunu Mehmet mi yazdı? Hmm. Hayır, hayır, hayır, hayır, olamaz. Sizden <gülüyor> beklersi farklı herhalde, oyunculuk hayır, anlamında yok, ya da nedir? E, şöyle, hiçbir şeyim yok. Hmm. Yani hiç kitap okumamış bir insan, hmm. affedersiniz... E, ...doğu şivresiyle tamamıyla konuşuyor, işte yapacağım, edeceğim, böyle yapacağım... <gülüyor> ...gibisinden evet. bir adam ki farkında değilim açıkça söyleyeyim. Hmm. Hani O zaman şivreli konuştuğumun bile farkında değilim atıyorum mesela. Hmm. Ee, öyle bir e, başlangıç oldu... Ondan sonra da yazmaya başladım açıkçası. Ee, yani hissediyorsun artık onu. Hı hı. Daha sonra hikayeler yazmaya başladım. Hikayelerden sonra senaryoya geçmeye başladım biraz yavaş yavaş. Hani sinema filmi falan yazmıyor. Ama ülkemizde bir sıkıntı var. Az buçuk biliyorsunuz e, çok dillendirmek aslında istemiyorum ama e, bu piyasanın da bazı sıkıntıları var. Hikayenizde fikri çaldıkları zaman hiçbir önemi kalmıyor. Hı. Benim için de fikirler çok önemli. Ben biraz Hollywood kafası açıkçası yani fikirlerim, ters köşelerim biraz farklı bir nasıl diyeyim farklı bir tarz yazdığım için o yüzden korkuyordum. Hatta şöyle bir şey oldu tekrar bununla ilgili bir tane anekdot daha anlatayım. Yavaş yavaş işte bir şeyler anlatmaya başlıyorum arkadaşıma, dostuma, eşime. Ya diyorum kafamda bir şeyler var işte böyle farklı bir şey yani Türkiye'de olmayan bir şey falan nasıl olur falan gibisinden sorarken... Dediler ki senin Agatha Christie okuman gerekiyor. Hmm. Senin düşüncelerin tamamıyla Agatha Christie. Hmm. Ben de kitaplar arasında bir eleme yapıp 10 e, küçük zenci hmm. daha sonrasında 10 kişiydiler diye değiştirildi roman. Romanı alıp okuduğumda aynı adada geçiyor. Hmm. İlk üç ölüm aynı. Şimdi dedim ki ben bunu kalkıp Yazsam diyecekler ki Agatha Christie'den hı. çaldı. Yani güzel bir tesadüf. Hı hı. Bir, on, bir yönden hoşuma gidiyor şundan dolayı. Hı hı. Ben de yani bunu çok şey düşünmüşüm. Şey düşünmüşüm.
3: Yani, yani
2: en iyi yazarlardan birinin fikriyle aynı şeyleri düşünmek gayet güzel. Ama bunu yansıtmak oldukça zor. Hatta bir tane de şöyle bir şey var. Sonuçta yakınızdaki arkadaşlara anlatıyorsunuz bazı şeyleri. Hı hı. Yani düşünmüşüm, aklıma gelen çok güzel bir fikir var. Arkadaşıma anlattım. Arkadaşım ağzı açık bir şekilde bana bakıyor. Hmm. Dedim ki herhalde beğenmedi. Yani hmm. çok farklı bir şey düşündüğümü hissettiğim için belki onu yakalayamadım diye düşündüm. Ee, arkadaşım dedi ki bu şu anda sinemada dedi. Hmm. Bir iki yıldır düşündüğüm fikir, e, inception'du bu arada. Hmm. Rüya içinde rüya görmek tabii ki onun felsefesi kadar tabii hmm. ki değil ama en azından böyle bir şeyle de karşılaştım. Yani e, belli bir süreden sonra artık şu durum olmaya başladı. Ben... ...Netflix'te artık dizilerimi görmeye başladım. Hmm. Yani fikirlerimi görmeye başladım. Evet. Dedim ki artık geç kalıyorum ki az sonra çok daha güzel bir şey anlatacağım. Soracağınız, edeceğiniz, araya evet. gireceğiniz bir evet. durum varsa. Evet bu arada tabii bu biraz da korku veriyor mu
1: size? Yani insan böyle bir durumda kalem de oynatamayabilir. Çünkü siz diyelim ki bunu yazdınız Baltalıhan onun peşinde diye. Aa, meğerse bunu daha önce işte bir yazar yazmış Endişesi acaba e, sizi rahatsız ya korkutur mu? Çünkü hep diyorsunuz ya işte Netflix'te görüyorum düşüncelerimi. Inception'da gördüm ve diğer e, Agatha Christie'nin romanda gördüm. E, bu insanın kalem oynatmasında
2: biraz zorlaştırır mı acaba? Tabii ki korkutuyor ister istemez. Çünkü dediğim gibi çok çıkmaya başladı. E, sen geç kalıyorsun. Birileri sürekli senden önce gidiyor. Hı hı. Çünkü fırsatları var. Benim o fırsatlarım olmadı. Hı hı. Hatta dediğim gibi daha sonra... ...çıkması hikayesine geldiğimizde... ...çok daha büyük sıkıntıları yaşadığımız... ...aslında 6 sene önceden başladım... Hmm. Ee, ...şu anda 6 roman hazır... Hmm. ...tabii onların diyorum... ...detaylarına girince çok daha tatlı olacağını göreceksiniz... ...ama çok
1: enteresan olmuş değil mi... E, ...çünkü evet... E, ...bakıldığı zaman siz bir şeyler yazıyorsunuz... ...bitiyor yeni bir şeye başlıyorsunuz... ...2, 3, 4, 5... ...ama insanın motivasyonu bir yerde... ...kırılmamış Kesinlikle. yani sizin motivasyonunuz kırılmamış... ...o nasıl oldu peki... ...çünkü... Roman yazılır, geri dönüşler alır. İnsan onlar şevk duyar. ikinci yazar. ikinci basılır. Üçüncüyü yazar. Hiçbirisi basılmadan. Belki hani Red'de almış olabilirsiniz kitapla ilgili olarak. Çünkü bu işler biraz da kısmet yani. Hani tabii, kötü tabii. olduğu için değil. değil de bir dedi. şekilde Network'le bir Yok, alakalı olması almadım lazım. Almadım şükür olur.
2: ama başka şeyler tabii ki anlatacağım <gülüyor> onunla ilgili. Evet, evet. Buyurun o halde. Tabii de, ki dinliyorum. Bu arada öncelikle o korku ister istemez oluyor. Hatta arkadaşlarım bile artık şey diyor. Hani iyi bırakmadın artık. Çünkü gerçekten ister istemez demoralize olabiliyor insan ama benim hayatım bu döngüde gidecek diye karar kıldığım için sonuna kadar pes etmedim uğraştım. Şimdi az az sonra anlatacaklarımdan da yola çıkarak dediğim gibi bunu seyirciler de duyacak nasıl olduğunu nasıl bir yol izlendiğini. Şöyle başlayayım. Buyurun. Dediğim gibi ben e, senaryolarımı yazdığım zaman e, başkalarına çok verme derdinde değildim. Yani bir yapımcıya götürüp verme derdinde değildim. Hani biz kendimizi bir yola çıkmıştık yapmak için. Ama dediğim gibi az önce de bahsettiğiniz üzerine aksilikler e, bazen yakanıza yapıştığı zaman uzun süre bırakmayabiliyor. İlk yazdığım senaryoyu romana çevirmeye karar verdim. Aslında ilk başlangıç böyle oldu. Tabii öncesinde hikayeler yazdıydım ben. Hı. Ama sen senaryomu... oynanmış mıydı senaryo peki? Nasıl? Oynanmış yok yok yok yok. Oynanmamıştı. Senaryomu evet. yazdım. Fikri çalınmasını istemiyordum Hı. açıkçası. Böyle bir yola Hı. başvurmak aslında ilk başta e, gelmişti aklıma. İlk romanı yazdım. E, şeyleri çok vermek istemiyorum gene hani bir yanlış anlaşılma olmasın diye ama. E, ya da vereyim fark etmez aslında ilk Everest'le görüştüm, hı. editörüyle görüştüm. Editör dedi ki e, tamamıyla aradığımız fikirler, düşünceler bu yönde, farklı hı hı. bir kaleminiz var. Hı hı. E, biz dedi ben bunu alayım, işte belli bir süre sonra görüşelim. Hı hı. E, tabii görüşme fırsatı alıyorsunuz, bazen biliyorsunuz romanı gönderip 6 ay beklemeniz gerekiyor bazı yerlerde. Hep. Ama bir a, tanıdık dost eş olunca böyle durumlarda çok daha etkili oluyor ister istemez romanı e, yolla, e, yolladıktan işte belli bir süre sonra üst kurula kadar çıktı. Artık çıkmasını bekliyoruz yani. Ama şöyle bir durum oldu. Dolar 4 liradan 8 liraya çıkınca e, bir iptal. Yani hepsinin hmm. iptal durumu. Ve ben genelde de çok zorlayan bir insan değilim. Hani ne oldu, neden çıkmıyor ya da bir, hmm. işte biraz daha mı beklesek, ne yapsak falan. Hiç zorlamam, biraz yapım Aha. tuhaftır bu konuda. E, o yüzden dedim ki bu roman o roman değil ya dedim. Bu roman o, o roman değil yani benim piyasaya çıkacağım roman bu değil. Hmm. Oturdum başka bir roman yazdım hatta dediğim gibi sitede hmm. e, görülecek. İlk yazdım benim hayallerimdi. Hmm. Ardından sevgili günlük ben aşık öldüm hmm. attı bir roman yazdım. Hmm. E, onu da e, destek yayınlarına giderek Yekta Hanım'la hmm. direkt görüştüm. Yelda Hanım mı? Yek- Yelda hanım, hanım pardon hanım çok özür dilerim affedersiniz. Yelda Hanım'la görüştüm. Yelda Hanım'ın, e, tabii şunu söylüyorum, ben buraya bir roman çıkarmaya gelmedim. Benim hedeflerim var, benim düşüncelerim var. Hı hı. İnsanlara anlatmak istediğim bir şeyler var. O yüzden benim arkamda duracaksanız, hı hı. E, yani bu roman üzerine oturup konuşalım. Yani hı hı. sadece çıkarmak değil, bana öyle geliyor tabii bir yeni yolda olduğumuz hı hı. için. Herkes öyle başlıyor tabii ama sonra işin içine girdikçe çok daha farklı olduğunu görebiliyoruz. E, Yelda Hanım normalde dedi editörler okuyor ama fikirlerin o kadar çok hoşuma gitti ki ben okumak istiyorum dedi. Hı hı. O dönem beraber felsefe okuyorduk açıkta. Ben içten içe biraz da şey diyorum Yelda Hanım çok yoğun. Umarım editörler okur gibi düşünmeye başladım hmm. artık. Tabii o konuşmadan uzun uzun konuşmadan sonra. Hırsat çünkü bulamayacak. Tabii ki. Evet. Biraz öyle bir korkum oldu açıkça söyleyeyim. İlkinde bir hata yaşadığımız için ikincisinde şey dedim. Dedim gibi piyasanın içinde yeniyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yönlendiren çok fazla da insan yok. O yüzden bir arkadaşımın aracılığıyla da inklab Yayın Evi'ne gittim. Hmm. Editörüyle görüştüm. E, editörün hikayeli, yani durumumu anlattıktan sonraki cümlesi şuydu. Bu kitabı başka bir yere götürme. Hmm. Tamam dedim başka bir yere götürmeyeyim. ikisi arasında eğer olursa tabii olmaya da bir sonuçta herkese hitap edecek bir durum söz konusu değil. Ee, ikisi arasında hani beklentiye girdikten bir hafta sonra pandemi Çok patlak e, verdi. E, ekonomik kriz, tabii
1: pandemi ki, için ki. aksatacak ne kadar şey varsa. Ben yani yani.
2: dedim bu roman da roman değil dedim.
1: Böyle işaretleri takip eder misiniz?
2: Ya işaretleri değil ama hani kafamda şey diyorum daha iyi bir şeyle çıkmam gerekiyor. Yani kitaplarıma güvenmediğim anlamında değil hmm. yanlış anlaşılmasın. Hmm. Sadece bir isim yapacak bir romana ihtiyacım hmm. varmış gibi hissediyorum. Hmm. Pandemi döneminde tabii yapacak çok fazla bir şey olmadığı için yeni romanlar yazmaya başladım. Bunlardan birisi de dediğim gibi Baltalı Hanoydu Onun da kısacık hemen şeyine gireyim. Evet. Burada Nord... iki hikaye var, değil mi?
1: Baltalı Hı. Hanada da. Tabii. E, Komiser Muharrem Baltalı Hanonun peşinde romanda e, adlı romanda iki kahraman aslında var ve birbirleriyle Tabii. yaşadıkları akıl oyunlarını e, taşıyor. Metne içine de gireceğiz. Bu arada kitabın kitap e, tanıtımından bu aktarımı yaptıktan
2: sonra bu. Tamam. E, şöyle bir durum oldu. Romanı yazdım artık dedim yola çıkma zamanı geldi dedim bu sefer. Tabi o aralıkta dediğim gibi toplam 6 roman yazdım. Yani totalde 6 roman oldu. Ama dedim bu roman doğru roman bu roman diye Hı. düşünüyorum. Çünkü Baltalhano çok fazla insanın bildiği bir tık şehir efsanesi Hı. ya da daha doğrusu şehir efsanesi bu arada ben komiser Muharrem Santos'un peşinde yazacaktım ilk aslında. Gerçek hikayesi odur. Santos Osmanlı'nın ilk seri katilidir. Hı konser Muharrem onu yakalıyordur. İlk onu düşünürken kafamda şey dedim... ...biraz niçe ağladığında... ...kitabından da biraz esinlenerek... ...orada da iki hikayeyi aslında birleştirmişti. Hı hı. Ben de onu düşünerek dedim ki... ...iki hikayeyi birleştirip daha ön planda... ...olabilecek bir kitabı çıkarma... ...çok daha mantıklı gibi geldi bana. Evet. Ee, yani Baltalı Hano'yu da düşünüyordum ama... ...ikisinin aynı dönemde... ...olmasını düşünmüyordum açıkça söyleyeyim. Hı hı. Hano ve Hirsantos birleşmiş oldu. Yok... E... Pardon buyurun. konser Muharrem ve Hano birleşti. Evet, Hristantos evet. bu kitapta olmayacak. Yani evet. Bir sonraki kitapta e, kısmet olursa olacak. Evet. E, kita- son söze baktığımız zaman oradan aktarıyorsunuz zaten de o yüzden Hristantos vurgusu yaptım. Buyurun. Ha, yok Hristantos aslında hani şeyden konuyu e, bilmeleri anlamında oraya Hı-hı. yazmıştım Hı-hı. o şekilde. Hı-hı. Hı-hı. E, romanı yazdıktan sonra. Son sözde de çünkü değil mi?
1: Bir sonraki kitaba çıkacak olan kitaba Hristantos'a belki bir göz kırpma var.
2: Kesinlikle. Yani e, aslında e, sonda başka bir karakter var. onla e, ikinci kitaba bir yol çizdim ama tabii Hristantos e, o konunun içinde olacak evet. büyük bitme ihtimal. Yani iki, iki kişiyle uğraşacak diyelim evet. Komiser Muharrem.
1: Şimdi e, kitaba girdiğimiz zaman e, bir genel evde bizi karşılıyorsunuz. Evet. E, bir genel evde açılıyor. E, hasta annesine e, kadın e, gidecektir bu genel evde çalışan kadın fakat... Dolap dereşişçisi adlı da değil mi bir evet, kesinlikle. E, cani tedirginlik yaratıyor kadınları. Biraz bu girişten ve atmosferden bahsedelim. Zaman evreninin nerede geçtiğiyle ilgili konuşmuş olalım. Tabii ki.
2: E, buyurun. E, dediğim gibi Baltalhano 1890'lı yılların sonlarında Hı-hı. yani 1900'ün başları da diyebiliriz o yıllarda yaşamış. E, konser Muharrem'de 1915'lerde Hı-hı. ön plana çıkan bir durumu var Geri dolayı. Ee, ben e, ilk başta şöyle bir düşünceyle yola çıktım dedim ki e, komiser Muharrem öyle bir karakter olmalı ki e, sonuçta aynısını yazmıyoruz bir kurgu yazıyoruz kurgu yazdığımız için de farklı bir şey olmalı. insanların ilgisini çekecek bir karakter olmalı diye düşündüm. Yani empati kurabilen, insanları yakaladığı zaman hani direkt yakalayıp da sorgusuz sualsiz biliyorsunuz hani sorgu sual bile yapılsa bazı filmlerden de yola çıkarak ya da kitaplardan da yola çıkarak genelde şeydir. Yani o sorgulama sonucunda basit bir şekilde eğer arkalarında birileri varsa yakalanıp işte içeri atılır. Susmaları tercih edilir. Ama komiser Muharrem bunu bildiği için Önce onları tanımak, anlamak, neden bunu yaptığını anlamak isteyen bir insan. Yani birini yakalayacaksam diyor, kesinlikle öncelikle bunu neden yaptığını anlamam gerekiyor. Onun düşüncesini anlamam gerekiyor. Yani o düşünceyi anladığı zaman, yakaladığı zaman bir daha çok anlamı olacak yani bu durumun. Yani onu yakaladığınız zaman bunu neden yapıyor, niçin yapıyor, sıkıntısı mı var... Bu şekilde bunu yaparak daha sonra daha büyük sıkıntılar yaşatacak insanları yakalaması konusunda kendini geliştirmiş oluyor aslında. Yani onlar gibi düşünmeye çalışıyor. Evet. Bu zamana kadar tam beş umumhane
1: çalışanı şişlenmişti diye başlıyoruz. Aslında böyle bir ortamda kitap başlıyor. Kısa aralık dilimlerinde hiçbiri ölmemiş olsa da ikisi topal kalmış. Birinin yüzü ise şişle delik deşik edilmişti. İçlerinden biri göğüs kafesini aldığı izi umumhanede bir özellikmiş gibi kullanıyor. Gelen müşterilere başına gelen olayı anlatarak fazladan bahşiş kapıyordu ki ilerleyen metinlerde şunu göreceğiz. Kadın daha sonra tekrar gelen erkeklere de aynı hikayeyi farklı bir şekilde anlatsa da yani başka bir hikaye anlatsa da yine de insanlar bayıla bayıla bu macera dolu hikayeyi dinliyorlar. Yani aslında böyle bir ortamla okuyucu karşılaşmış oluyor. Genel evdeki kadınları cezalandırmaya çalışan ki ilerleyen sayfalarda bunun sebebini de aslında öğrenmiş olacağız. Bir kişi var ve bu kişiyle yüzleşmiş oluyoruz. Ve tabii e, beraberinde ilk cinayette gelecek değil mi zaman evet. içerisinde e, ki o kısma bakınca ben o kısmı bulmaya çalışırken kitaptan siz buraya kadar ekleyeceğiniz varsa bu kapsamda bu sınırla
2: aktarabilirsiniz bize. E, dediğim gibi başlangıçta e, farklı bir giriş yaparak önce e, okuru. Tamamıyla kitaba çekme derdindeydim ve ben bunu başardığımı şu anda okurların gelen tepkilerini görüyorum. Aynen kesinlikle. Geri dönüşlerinden çok çok iyi bir başlangıç en azından soruyorum zaten. Bütün okurlarımla da elimden geldiğince konuşmaya çalışıyorum bu arada. E, fikirlerini almaya çalışıyorum. Sonuçta yola yeni başladım. E, her ne kadar benim için uzun bir yoldu şey oldu ama e, en azından kitabın basımı anlamında başlangıç oldu. O yüzden de fikirlerini alıyorum. E, düşüncelerini alıyorum e, ve dediğim gibi güzel bir başlangıç oldu yani ilk kısım hmm. için söylüyorum hmm. e, herkesin fazlasıyla hoşuna gitmiştir evet. amacı
1: sadece göz göz korkutmaktı fakat işler istediği gibi gitmeyip raydan çıkmıştı ee, i̇lk cinayeti nasıl e, kitapta çok cinayet var e, evet. ama ilk cinayetin nasıl işlendiğini bakacak olursak kadının cansız bedeni ayaklarının arasında duruyordu ona baktı siyah şapkasının altındaki ince zayıf suratını görebiliyordu dudağındaki kırmızı ruj. Dikkatini çekti kendisine olabildiğince iyi direnen bu kadından oldukça etkilenmiş fazlasıyla efor sarf etmişti soluk alışverişinin eski ritmini bulmasını beklerken içindeki sese kulak verip kadına doğru eğitti ve ardından tülle kapalı dudağından şehvetle öptü diyecektir ee, bu iç cinayeti tanımladığı satırlarda Mehmet Işık. Komiser Muharrem'i tanıyalım isterseniz sevgili dinleyenler. Bu ilk cinayete ilişkin e, ama şöyle bir girişle şey ilgili diyeceğim. Bu arada
2: araya gireceğim. E, tabii ki cinayet değil. Orada <Gülüyor> evet, ilk cinayetimiz tabii. ve tabii eğer biliyorsanız ya evet. da şey ise evet. e, aslında orada bambaşka bir durum Hı-hı. olacak devamında evet. e, spoiler vermeyelim diye evet. şey yapıyorum ben de. Evet, bu arada Komiser
1: Muharrem tabii çok önemli ve kilit bir nokta. Doğru söylüyorsunuz. Ee, önemli bir nokta ne fedakarlıklar yapıyor değil mi? Ee, kesinlikle, kesinlikle. Bu cinayete ulaşabilmek için genel evde kadın kılığına bile... Evet. E, biliyor <gülüyor> mu? Ne diyelim söyleyelim
2: mi? Bilmiyorum spoiler. Bir tık evet. şöyle, spoiler söyleyeyim.
1: şöyle Bence şöyle ee, bir cinayet romanı hani biz diyelim ki bunun sonunda katil şu desek bile e, o katilin o olduğunu Mehmet Işık nasıl hazırlayacak metinlerde adım adım diye görüyoruz. Yani ben yazsam bunu e, farklı bir üslupla anlatacağım. Siz yazsanız farklı başka birisi Kesinlikle. farklı. Dolayısıyla aslında burada Mehmet Işık'ın kalemini okuyacağı için sonuçtan bağımsız olarak tabii ki sonucu tadını kaçırmamak lazım tabii hikayenin ki. ama tabii. aslında burada sizin metinlerinizle o heyecanı okuyacağı nasıl vereceksiniz? önemli o yüzden hani spoiler belki çok önemli de olmayabilir şöyle söyleyeyim ama çok fazla ama komiser bu arada işine çok aşık bir genel eve gidip dediğimi kadın kılığına giriyor hatta arkadaşlar arasında bu espri konusu bile oluyor Kesinlikle. Hani özellikle komiserle birlikte evet.
2: oturup evet. sohbetinde şöyle bir şey söyleyebiliriz tabii ki dediğim gibi yani bir e, burada katil yok aslında katil yok derken şöyle yani katili aramıyoruz hı hı. Evet. E, aslında iki kişiyi de biliyoruz ama hı hı. o kadar zeki insanlar ki birbirlerini öyle alt ediyorlar ki, öyle ters köşelere yatırıyorlar ki aslında okuyucu sürekli ayakta tutan şeylerden biri de bu. Yani biz okurken sonuna kadar e, istersek bütün spoilerı verelim sonuna kadar. Son spoilerı bile versek emin olun keyif alacaklarına hı hı. o kadar çok inanıyorum ki. Hı hı. Yani e, söylesek bile tekrar okuduklarında e, gözden kaçan. Ee, parçalardan sonra tekrar diyecekler ya kesinlikle keyif aldık çünkü bir tane arkadaşımız mesela öyle yapmıştı ...okurlardan biri paylaşım yapmış... ...diğer arkadaş da o kitabı okuyormuş... (gülüyor) ...keşke spoiler vermeseydin... (gülüyor) ...demiş... ...altına yorum yazarak... ...öyle bir küçük güzel bir anımız da oldu... ...açıkçası sonra arkadaş dedi... ...çok özür dilerim farkında olmadan... ...verdim dedim çok normal... ...çünkü insan eğer fark ettiyse... ...ya da onu yakaladıysa paylaşmak istiyor... ...yani mesela bir... Ee, olayın sonu ben anlamıştım ben tahmin etmiştim gibi gerçekten keyifli olabiliyor. Onu Hı-hı. paylaşmak istiyorsunuz ister istemez. Evet. Ee, peki e, şeye bakalım. o ilginç bir karaktere
1: manyağımızın ismi, Değil mi? <gülüyor> evet. Cevdet, 41 yaşında esnaf, kendi dükkanı var, ayakkabı tamirciliği yapıyor. Bu kadınların Müslümanlığa yakışmayan bir davranış sergilediği ve bu yüzden de umumanenin kapatılması için böyle bir kahramanlığa kalkıştığını söylüyor. İşte tam bu sebepten dolayı şu an merkezin önünde onlarca insan yaptığı davranışın doğru olduğunu düşünüyor ve onun salı verilmesi için baskı yapıyor. Sonuçta adam kurnaz kimseyi öldürmediğini, bunun kadınlar arasında bir korku salmasını ve doğru yolu bulmaları için yaptığından bahsediyor. Kim sevgili dinleyenler aslında e, ne kadar çok namusdan bahsederse dinden bahsederse bilin ki kim bu kadar sesi çıkıyorsa en namusuzu en dinbazı da odur. Nitekim ilerleyen sayfalarda noktayı
2: da koyuyorum evet, artık söylediklerimle. Nitekim üzerine.
1: bakıldığı zaman ilerleyen sayfalarda aslında bu kişinin de e, kadınlarla cinsel ilişkiye girmek için çaba sarf ettiği, mi, ben, ama yani. e, iktidarsız. ...olduğundan bir türlü o, bu işi yapamadığını... ...hatta ikinci, üçüncü girişinden sonra dalga konusu, dalga konusu olduğunu konusu oluyor, göreceğiz. Evet. Aslında e, bu işi her ne kadar Müslümanlık adına yaptığını söylese de...
2: Hep. ...namus adına yaptığını söylese de değil mi? Kesinlikle çok fazla görüyoruz. Hı-hı. Yazdıklarımın hepsi gerçekten bir yapıya ait. Hı-hı. Yani e, yazmak için yazmıyorum bunları. Yani aslında işte şöyle söyleyeyim... ...kitabı tamamını okuduğumuzda belki bambaşka bir konu göreceğiz ama... Hı-hı. işte ...aslında evet. altını çizmek istediğim evet. noktalar kesinlikle bunlar. Çok fazla yaşıyoruz. Çok fazla görüyoruz ve bu beni gerçekten çok üzüyor. O yüzden de dediğim gibi kitaplarımda bu kısımlara çok yer vermeye çalışıyorum.
1: Bu artık Muharrem,
2: Komiser Muharrem
1: sizin markanız mı olacak? Yani bundan sonraki kitaplarda biz Komiser Muharrem'i göreceğiz sanki sık sık değil mi? Ne dersiniz?
2: Şöyle söyleyeyim. Bu arada Komiser Muharrem'in kızı Selda Alkor'dur. Oyuncu. Kendisi duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Normalde dediğim gibi kurgu olduğu için hani şey bir durum yok nasıl diyeyim yani kalkıp da bu ben işte benim babam böyle değil ya da şöyledir gibi bir durum değil çünkü dediğim gibi kurgu. Ama kendisiyle de görüşme o fırsatımız Muharrem'in olacak. babası,
1: kızı Sevda Alkor dedikten sonra da kurgu demek bilmiyorum nasıl olur <gülüyor> Yok Şunun
2: diyor. için söylüyorum, yok yok sonuçta böyle bir bazen bir ismi e, yüceltmek, bazen Hı-hı. güzel bir anı olarak Hı-hı. kalmasını isterseniz ya o Hı-hı. anlamda. Yoksa dediğim Hı-hı. gibi ben e, yani. şey de yazsam, Herisantos'u da yazdığım zaman farklı bir Herisantos yazacağım. Hı-hı. Yani farklı bir kurgu yapacağım. Hı-hı. Ama güzel bir anı olduğu için de kendisiyle iletişime geçtik. Oturup sohbet etmek gerçekten istiyorum. Belki de ikinci kitap onun anlattıkları üzerinden de yola çıkabilirim. Ondan yana bir sıkıntı yok açıkça söyleyeyim. Dediğim gibi ama tarihin tozlu raflarından tekrar çıkarmış olduk. Yani güzel bir durum bence. Kurgu karakter ama zeki değil mi?
1: Kesinlikle. Bir o kadar da başına buyruk. Ee, ser komisere e, böyle şey anlar biraz huzursuz anlar Zor, yaşatacak o da ona yaşatan. şakalar yapacak böyle e, şakalarla huzursuzluklarla Mesela... ama çok da başına buyrukluklarla ama başarıyla da geliyor yani evet, başarıyla beraberinde getiriyor tabii başına buyruk olup da başarısız olunursa kimse tahammül etmez böyle tiplere Kesinlikle. ama başarı böyle ağzı açık bırakacak işte hikayeler yaratmak değil mi Kesinlikle. aslında komiserin e, Muharrem'in
2: e, ana özelliği Tabii ki. E, zaten ister istemez e, çoğu başarı da bu tarz şeylerden geliyor. Şimdi şöyle düşünelim eğer ser Komiser onu dizginlese gerçek anlamda Hı-hı. dizginlese yaptıklarının hiçbirini yapamayacak. Ya, bir işi yaparken insanın keyif alması gerekir ya. Komser Muharrem de onu yani sonuna kadar yaşıyor. Evet riskli bir durum e, sıkıntı yaşayabilir ama o kendine olan özgüveni kendi yöntemleri daha çok zevk almasını ve daha çok başarıya ulaşmasını sağlatıyor.
1: Peki. diğer karakterler isterseniz girelim. Ne dersiniz? Tabii ki, tabii ki. Mesela şeyden söz edelim. Önemli karakter Hanzade, <gülüyor> ee, Zehra. Ne
2: dersiniz? Tabii ki. Kısa bir şey anlatayım. Kici yani... kısım da karşımıza çıkıyor. Ee, e, Hanzade normalde roman şeyde. E, İnternet ortamında ben araştırdım da biliyorsunuz duymuş da olabilirsiniz belki. Hani bir kulak aşinalı olabilir. Aslında hikayesi şu kadar. Osmanlı'nın ilk kadın mafyası. Hı
4: hı.
2: Çocuğunu e, Kabadayı sevgilisi akşamları bir yere götürüyor. E, o da onun peşine takılıp nereye gittiğini merak ediyor ve hamama götürdüğünü görüyor akşamları. Hı. Erkek kılığına giriyor, içeriye giriyor ve çocuğunu ama, ama böyle çok e, e, kitapla ilgili detay yok, bu vermişsiniz gibi geldi. Detay tamam. değil. Yok yok. Tamam. Bu geneli yani hı hı. internet ortamında olan, buradan ha, zaten yola tamam. çıktığımı söylemek tamam. istiyorum yoksa evet. şey değil.
1: Ee, Kitaptaki o sahneyi anlatacaksınız. Herkes bildiği için,
2: yok yani. yok herkes bildiği için sahneyi anlatmayacağım. 21 kişi öldürüyor. Normal bir hikayesi bu aslında. Hı hı. Hikaye bu kadar. Ben romanı 2020 yılında yazdım bu arada. Hı hı. 2021 yılında romanı geliştirmişler. Şey, hikayeyi geliştirmişler. Hı. Daha farklı bir hikaye yazmışlar. İyi ki dedim ki benden sonra yazmışlar. Çünkü bir sefer diyecekler ki oradan hı. almışsın ya da oradan yola çıkmışsın gibisinden. Hı hı. E, ama öyle bir durum olmadı. Hanzade de dediğim gibi başına gelen bir e, sıkıntı diyelim ya da işte yaşadığı bir travma sonrasında... E, ...başka bir kadına dönüşmesi. E, çünkü... Bazen pembe bulutların üstünde dolanan insanlar çevresindeki bazı sıkıntıları görmeyebiliyorlar. Yani çevresinde aslında tehditlerin yavaş yavaş kendine geldiğinin farkında değil... ...aslında çoğumuz böyleyiz... gülüp eğleniyoruz bazı durumlarda... ...ama bazı şeylerin hiç farkına varmıyoruz... ...aslında karşımızda görüyoruz onu yaptığı... ...işte yapabileceği sıkıntıları... ...bize oluşturabileceği tehditleri... ...ama biz bazen öyle bir hayal dünyasında oluyoruz ki... ...ya da işte kendimiz bir hayal dünyasında yaşıyor gibi hissediyoruz... ...o yüzden de sıkıntılar yaşıyoruz... ...Hanzade'de böyle... ...rahat bir insanken... ...başına gelen sıkıntılardan sonra... ...bir kadının nasıl ayakları üstüne durması hikayesine dönüyor... Aslında polisiyeden ziyade ben şunu söylemek istiyorum yani aslında hanzade burada, e, hanzadenin değişimini göstermeye çalışıyorum psikolojik ve sosyolojik yani insanların öyle bir konuma getiriyor ki getiriyor ki e, kişileri yani bizim ülkemizde en büyük sorunlardan herhalde biri de budur e, mesela bir durum olduğunda en yakın arkadaşımız yap et ...bunu yapman gerekiyor, bunu etmen gerekiyor... ...diye diye yönlendiriliyoruz aslında. Hı hı. Kendi düşüncelerimiz yok, kendi fikirlerimiz yok. Aile baskısından da... ...bunu yaşıyoruz sürekli. Bunlar sürekli aslında bize sıkıntı yaratan durumlar. Dediğim gibi aslında romanın bütün... ...altyapısında vermek istediğim şeyler bunlarla ilgili. Umarım insanlar o gizli özneyi... ...bulup çok daha fazla... ...keyif alacaklardır diye düşünüyorum. Hı hı, hı hı. Durum bundan ibaret. Yani bu... E, ...Hanzade'nin durumu. Evet. Peki erkek karakterlere bakacak olursak mesela
1: kitapta birdenbire kendimizi işte Ligor'un, Deli Bekir'in, Tilki Ali'nin değil mi Seyfi'nin ortasında buluyoruz. arasında evet. buluyoruz yani o geçişlerde. Yıllar önce Konya'da hasımlarıyla çıkan silahlı çatışmada sağ kolundan yaralanmıştı. E, ailesiyle İstanbul'a gelmiş baba mesleği olan Terzili'ye başlamış ama dikiş tutturamamıştı. Sağ kolunun yaralı olması bu işin kendisi için olmadığı anlamına, e, anlamasına yetmişti. Mahalledeki bazı kabadayılar dikkatini çekti. ...onlara özenmeye başladı ama bilmediği bir şey vardı. Sağ kolun işlevini, işlevsiz olması onu güçsüz kılıyordu. Bu zaafı Ligor'un durdurmaya yetmedi diye sürdürdü ...yani Ligor'u tanımaya çalıştığımız metinlerdi.
2: E şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bazen roman okuduğumda hayal kırıklığını uğrayabiliyorum. Hı hı. Şöyle uğrayabiliyorum. Mesela bir karakteri e, okurken yaptığı geçişler bana çok saçma gelebiliyor. Hı hı. Diyorum ki bu karakter bunu asla yapmaz diyorum. Yani şöyle yapmaz sen alıp o karakteri oraya doğru evrilmesine neden olacak şeyleri söylemezsen Hı. ve bir anda yaptığında bana bazen saçma gelebiliyor. O yüzden ben bütün karakterlerin o altyapısını sağlamlaştırarak yani temelini doğru atarak getirmeye çalışıyorum. Yani bu adam neden bu hale geldi? Solak Nigor neden bu yolu seçti? Çünkü artık kolu... Çalışmıyordu bir nevi o yüzden yapabileceği şeyleri yapmaya çalıştı olmadı terzilik yapmaya çalıştı olmadı hı hı. ya dalga geçtiler ya alay ettiler bir şey oluyor sonuçta dediğim gibi gene aynı şeye döndük az önceki gibi hı hı. yani insanlar yönlendiriyor aslında bizi ne olacağımıza insanlar karar veriyor biz vermiyoruz aslında bir tık yani genel için bunu söyleyebilirim Ligor'da öyle bir karakter. Ee, dediğim gibi hatta şöyle bir durum gene yaşandı. Solak ligoru ben Kavadalı, Kavadayı'lar arasında buldum. 2020 hmm. yıl öncesinde ben kendim yazdığımda sevgilisi değildi Anzade'nin. <gülüyor> 2021 yılında sevgilisi olmuş. Bu da bir tesadüf diyelim
1: açıkçası. Ee, sizin değil mi kitap e, anlamında da ilginç bir tesadüf i̇lginç. olmuş. İlginç. Yani normalde ben
2: daha önce yazdım. Ee, hmm. Acaba dedim hatta sonra araştırdım. Acaba ben mi yanılıyorum mi diye. aldılar Ama ya yok, da belki yani, yok değil. Yok benden de almalarına imkan yok. Hani acaba dedim ...gibi bir tesadüf herhalde. E, güzel de bir tesadüf evet, oldu açıkçası. Hanzade
1: Ligor tarafından kendisine yazılmış olan şiiri okuduğu... ...bu zamana kadar aldığı en güzel hediye buydu. Ligor'un duygularına karşılık verebilirdi. Eğer bunu yazanın koşundaki müderris olduğunu öğrenmemiş olsaydı diye... E, ...sürecek böyle karışıklık e, içeren Tabii, değil yavaş mi? Tabii yavaş yavaş bir e, satırlarda.
2: Aslında şöyle, e, Hanzade artık bir yolla girdi...
4: Hı
2: hı. Bu yolda da güçlü insanlarla birlikte olmak istiyor. Ona en uygun insan da Ligor. Hı, öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor.
1: Evet. Peki e, şimdi o halde biraz e, zamana da bakınca e, biraz hızlandıralım satırları. E, yani hikayende çok tadını kaçırmadan polis memurlarında hayrete düşüren olaya bakalım isterseniz sevgili dinleyenler. Ee, sabah aldıkları bir ihbar sonucunda polis hamama gelmişti. Mehmet Işık'ın da bahsettiği o hamam evet. sahnesi. Ee, Salih Komiser gördüğü manzara karşısında adeta küçük dilini yutmuştu. Şaşkın şaşkın etrafına bakındı. Yaklaşık 30 yıllık meslek hayatında ilk defa böylesiyle karşılaşmıştı. Tam 21 adam, Mehmet Işık bunu söylediği için söylüyorum. Yani <gülüyor> i̇nternetten <gülüyor> oluşturabileceği için. Evet. 21 kişi katledilmişti. Evet. Bütün hamam adeta bir mezba gibi kırmızıya boyanmıştı çıplak bedenlerdeki parçalanmış uzuvlar mide bulandırıcı bir görüntüye sebep oluyordu polis memurlarından birçoğu sağa sola kusmakla meşguldü salih komiser ölenlerden bazılarını tanıyordu hepsi de zengin ve nüfuzlu kişilerdi. Nasıl bir can, cani bunu yapabilirdi kafasındaki senaryolarda canlandırıyor olsa da hiçbirinde sonuca ulaşılamıyordu. Burada tam olarak ne olmuştu? Kim neden öldürmüştü bu adamları? Karışık düşünceler içerisinde arkasında bir polis ona seslendiğini, polisin seslendiğini duydu diye bitirecektir. Hamamdaki bu 21 erkeğin, erkekler hamamı tabii, tabii bu cenazesini.
2: E, dediğim gibi orası ilgili şöyle söyleyeyim. Ee, insanlar bazen okuduğu zaman hani şeyde bu internette çıkan yazıların altındaki yorumları okuduğumuzda e, tabii ki kadından dolayı bu duruma seviniyorlar işte anne eline sağlık helal olsun gerçekten de iyi yapmışsın gibisinden e, tabii ki iyi ve kötü tarafı hani nasıl bakılırsa biraz açıkçası e, e, şöyle bir durum var ister istemez 21 kişiyi nasıl öldürdü yani ...kimse onu yapamaz gibi... ...dediğim gibi biz burada kurguyu o şekilde düzgün... ...hani hı hı. hataları... ...o kişilerin 21 kişiyi gerçekten de... Hani ...kalkıp da birbirlerine girseler... ...hiçbir şekilde öldüremez gibi gözüküyor... ...ama dediğimiz gibi önemli olan işte burada... ...yazarlık herhalde... Hı hı. Ee, ...işin öyle. içine giriyor ve nasıl... ...olduğunu alt metnini düzgün... ...abartısız bir şekilde... ...elimden geldiğince anlatmaya
1: çalıştım. Evet tabi hanzade ama değil mi? Sö- söylediğiniz için biraz önce. Tabii, tabii. E, halkın da ona çünkü uzun süre konuşulacak halk tarafından da kolay değil. Baltalı Hano lakabını takan da aslında Hanzar kısaltma olarak bu olaydı ve halkın taktığı bir isimli kitabın e, ismini burada bakacak olursak kimse hikayenin gerçek yüzünü bilmiyordu. Zaten bilinseydi asıl amacından sapmış olacaktı diye sürdürdü Mehmet Işık metinlerinde. Şimdi bu e, hikaye e, tabii çok ürkütücü ama Kesinlikle. insanların da tabii yayıncı olduğum için yayıncı sorumluluğu içerisinde bir cinayete tabii ki hak vermem ama <gülüyor> kurgu tabii dünyası ki. içerisinde kurgu baktığımız dünyası. zaman insanların e, hak vermesini gerektirecek sebepler var. Çünkü e, burada hani siz de vurguladığınız gibi bir anne, bir çocuk, küçük bir çocuktan bahsediyoruz. Ve 21 tane erkekten bahsediyoruz. Herhalde dinleyicilerin de gözünde az buçuk canlanmıştır. Kesinlikle. Öncesinde neler olabileceği ve sorunun bizi nereye götürebileceği. Peki kitaplar hazır. Bundan sonraki çalışmalara ilişkin olarak bir sonraki romanın hangisi olacağına sen karar ver bölümünün olduğunu da gördüm. QR kod okutmak
2: suretiyle dinleyiciler ya da okuyucularınız ne yapacaklar? Kitap bittikten sonra dediğim gibi orada kısa kısa yazılar... Notlar yazdım doğrusu. Yani bu kitapta dediğim gibi benim tarzım gizem. Ben bir tür yazmıyorum.
1: Hı hı.
2: E, o yüzden de belki bu kitapta diyorum uyuşamamış olabiliriz. Hı hı. Yani düşüncelerinize belki ya da işte fikirlerinizde bir ortak paydada buluşamamış olabiliriz. Ama o yüzden diyorum ki e, bana gerekirse bir fırsat daha vermek isterseniz buyurun e, QR kod sistemi sayesinde e, telefonunuzda okuttuktan sonra direkt olarak sayfama gidiyorsunuz. Hazırda bulunan dört tane roman var. Hı hı. Tesadüf benim hayallerim. Hı hı. Sevgili günlük ben aşık öldüm. Ee, ve de Hayat Limites şirketi proje o. Hı
1: hı, Dört hı.
2: kitap arasında hikayeleri okuyup hangisi hoşuna giderse, fikir olarak hangisi daha ilgisini çekerse e, böyle bir durumda oylama yaparak bir sonraki romanın hangisi olacağına kendileri dini, karar verecekler. Yani bir
1: okuyucu kitlesi
2: de bu kadar şımartılmaz bence. Yani A, hani n- ne kadar e,
1: nasıl bir cüret yani okuyucu olarak ben ben karar veriyorum. Yani okuyucu da bence artık e, haddini bilmeli yani hani <gülüyor> bu tarz şeylere de karar vermemeli diye düşünüyorum ama yine de siz bilirsiniz tabii çünkü hazır şey. Yani ben olsam şahsen hepkiler yazar, çok, okuyucu bana güzeldi. dese ki ben vereceğim e, senin hangisini. Valla tepelerim yani okuyucuyu da. Derim ki okuyucu bir haddini bil yani sen. Ama gerçekten sizin anlayış başınıza sabrınıza hayranım Teşekkür okuyucu ederim. bu kadar şımartılmaz
2: <gülüyor> bir tık şımarsınlar ya e, farklılık olsun Vallahi onları şımarlarsa şey inşallah
1: başınıza çıkmaz bu okuyucu millete <gülüyor> olabilir her şey olabilir, her şey olabilir. Ee, bir dinleyiciden gelen bir mesaj çok da e, tatlı bitirmiş teşekkürler e, diyor ki yazarınızın komiser Muharrem'in katili e, anlama çabasını House dizisindeki doktorun Hastayı iyileştirmekten ziyade hastalığın sebebini bulmaya odaklanmasına benzettiğinize ne dersiniz? Kesinlikle güzel bir e, bakış açısıydı. Ne yakalıyor insanlar? Kesinleşmişiz. Vallahi helal olsun. Peki ee, size geçtiğimiz haftalarda programa konuk olan Ece Özbaşın Sihrin Kovulmuş Melekleri adlı kitabını hediye etmek istiyorum. Çok Ece Özbaşı ediyorum. da zevkle konuk etmiştik. Sizi de aynı şekilde ediyorum. zevkle konuk ettik. Programın e, sonuna geldik. Ee, memnun oldum size tanıştığıma yaka yayınlarından oldum. çıktı evet. ee, Moh- Mehmet Işık'ın Komiser Muharrem Baltalı Hanon'un peşinde adlı kitabı bir e, seri katil ama e, buradaki asıl şey e, kitaptaki değil mi belirtil akıl oyunları ve e, akıl mücadele yani. Komiser Muharrem zaten çok dişli bir e, karakter olarak e, kurgu dünyasında Mehmet Işık'ın süzgecinden geçti e, bakalım Komiser Muharrem daha neler neler yapacak günlük
0: program bitti hoşça kalın <Sessizlik> It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I ooh, for you, ooh, you ooh, I divide all. Over you, you, you, I divide all. Give me one good reason why I should never make a change. As the list goes on, if you just say the words I, I'll hop and run Or oh, to you, ooh, you, yeah. ooh, I'd even do Or oh, to you, ooh, ooh, I'd even do Give me one good reason why I should never make a change My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose either. Steal you, you, leave it you, leave it Sarı sözenli gündem dışı son erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için.